0: Esse é o podcast Lasciva Lua, um lugar quentinho para a gente falar sobre as dores e delícias de ser quem a gente é. Eu sou a Lua Menezes, escritora, criadora e especialista em sexualidade e psicologia positiva. Vamos juntas? O ano é 2021. A nossa protagonista, que se considera uma mulher moderna, comprou seu primeiro vibrador, depois de mais de um ano tomando coragem. Ela ouviu uma terapeuta sexual recomendando esse tipo de vibrador no Instagram e ficou intrigada. É uma tecnologia meio estranha, um sugador de clitóris. Quando a nossa protagonista abriu a caixa discreta do sex shop, ficou olhando para aquela boquinha do sugador sem acreditar muito no que falaram dele. A nossa protagonista, apesar de mulher moderna, tem muitas questões com a própria sexualidade. Algumas, ela nem sequer tem coragem de falar em voz alta. Nossa protagonista faz sexo casual, baixa o Tinder quando está solteira, gosta da paquera, da conquista, do sexo. Gosta mas não consegue aproveitar como gostaria. Quando chega na hora H, sua cabeça não para. Ela pensa nos boletos, nas dobrinhas da barriga, no tempo que está demorando para gozar. Ela pensa em tanta coisa que, na maioria das vezes, não sente nada ou quase nada. Ela volta para casa frustrada e, às vezes, tem vontade de chorar, porque deve ter algo errado com seu corpo, algo quebrado. Então, hoje, ela decide testar o sugador, mas sem muita fé, só para confirmar o que já sabe. Que não é capaz. Ela coloca uma música, deita na cama, lubrifica a vulva e liga o sugador. Primeiro, um susto. Não é bom. Da agonia, ela tira imediatamente. Aí ela lembra da dica da terapeuta sexual sobre respirar fundo. Então ela respira e tenta de novo. Dessa vez, menos agonia. Ela acha uma posição melhor. E conforme ela vai respirando, a agonia se transforma em prazer. Seu corpo esquenta, sua buceta pulsa e, de repente, o calor se espalha pelo seu corpo e explode num orgasmo imprevisível e potente. Ela ri, meio chocada. Levanta para começar a trabalhar, veste uma camiseta que diz o futuro é feminino e, invadida pela onda de hormônios do orgasmo, ela tem certeza que a camiseta está certa. Oi, deusas! Ao contrário da protagonista do conto de hoje, será que a gente pode ter essa certeza toda de que o futuro é feminino? Ou pelo menos esperança? Essa é a pergunta que abre o nosso episódio. E para conversar com a gente sobre isso, a gente tem a Clara Fagundes, futurologista, comunicadora e criadora de conteúdo. Clara, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você com a gente. E você quer se apresentar para quem ainda não te conhece? Olá,
1: maravilhosas! Olá, Lua. Muito obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui, de responder essa pergunta, de conversar sobre futuros mais femininos e mais feministas. Eu sou Clara Fagundes, sou Sérgio de Pana, sou pesquisadora e eu pesquiso futuros, pesquiso tendências de comportamento e de cultura, que é a ciência social da futurologia. E eu crio conteúdo educacional para mulheres, Sobre feminismo, sobre cultura pop. Quem curte, por exemplo, análise de série, análise de filme, análise de BBB. Eu transformo qualquer coisa em tema de análise. Então, assim, me sigam, me conheçam. que Eu acho que vai dar muito certo. Porque eu e Lua temos visões muito parecidas de mundo. Assim, então, acho que vai ter uma conexão boa.
0: E, Clara, você quer explicar pra gente... Para começar, o que é futurologia? Porque eu acho que muita gente não tem ideia de que isso é uma coisa. <risos> Que coisa
1: é essa? <risos> a futurologia é a ciência que estuda os futuros. Então, quando geralmente eu falo sobre isso, né, sobre o futuro, as pessoas pensam Ah, então estuda a tecnologia. Não, 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 não. A tecnologia, ela responde às demandas das pessoas. Então, a futurologia estuda a gente, estuda os comportamentos, estuda os desejos das pessoas, estuda as mudanças de cultura para projetar futuros possíveis. Né? Então, vamos dar um exemplo aqui que o Spotify, quando surgiu, né, streaming de música, só surgiu porque as pessoas queriam ter mais autonomia musical. E aí, quando surgiu o Spotify, quem já queria isso, quem não queria mais estar tá preso, por exemplo, em comprar um CD e gostar só de uma música e ter que comprar o CD inteiro, se sentiu acolhido pela ideia de ouvir quantas músicas quisesse, de não precisar pensar em álbum, de não precisar pensar em gênero, que o Spotify trouxe. Então... A futurologia ajudou o Spotify, por exemplo, a existir, né? Porque o que, que as pessoas estão desejando? Eu vou lá, eu estudo tendências de consumo, tendências de beleza, tendências de tecnologia, tendências de telecomunicações, para que a gente entenda como é que vai ser o futuro. O que, que as pessoas vão desejar? no futuro, como que as pessoas vão se comportar, como elas vão se relacionar, e é isso que a futurologia estuda. E vocês não conhecem porque é uma ciência social muito elitista, assim. Toda a literatura da futurologia tá em inglês ou tá nos <risos> nos idiomas nórdicos, tem muito pouco conteúdo que é latino, que é brasileiro. E essa é uma das partes do meu trabalho, porque muitas vezes eu traduzo e adapto o que a as grandes consultorias de futurologia no mundo falam, porque não se aplica aqui. Por exemplo, há 5, 10 anos já estavam falando sobre internet das coisas nos Estados Unidos, que não era uma realidade a gente. A gente mal estava chegando no celular, entendeu? No smartphone. E essa lógica de entender que as tendências também funcionam de formas diferentes. É, se você está no Brasil Se você está na Escócia Se você está na Nova Zelândia Também faz parte do trabalho de um futurologista Então eu espero que mais pessoas Comecem a estudar os futuros Porque se a gente não faz parte Desse pensamento Como é que a gente vai ter futuros mais diversos né? Se as mesmas pessoas estão pensando Sobre o futuro né, Os mesmos homens brancos que falam inglês Estão pensando sobre o futuro Como é que a gente vai chegar num futuro Que é mais latino, que é mais feminino Que é mais mestiço, por exemplo então, são, são todas questões dentro da futurologia. Arrasou!
0: Clara, quando eu fui escrever o continho erótico pra abrir o episódio, eu fiquei assim, gente, será que esse vai ser o meu primeiro conto erótico futurista da minha vida? Eu tava assim, eu vou ter que pensar o okay, quê? Eu vou ter que fazer um conto numa nave espacial com aliens passando, como é que vai ser? E aí, eu percebi que, olha só, as coisas que a gente vive hoje que hoje é apenas o nosso presente, então a gente tá acostumada ou se acostumando. Num passado bastante recente, essas coisas seriam absolutamente futuristas, como, por exemplo, o sugador de clitóris. <risos> né? Imagina minha avó ali no interior do Ceará, nascida na década de 30, sabe... Quando que ela ia sequer imaginar que iriam inventar um negócio que suga o clitóris pra fazer mulheres gozar? Minha avó, que perdeu a virgindade com 38 anos, porque ela era aquela mulher que tava ficando pra titia... E olha só, por que, que ela estava ficando para a titia? Porque ela saiu do interior do Ceará, do Juazeiro do Norte. Aí foi para Bahia para estudar. Virou enfermeira, chefe da área lá de enfermagem do hospital da universidade. E era enfermeira parteira, enfermeira obstetra. Então, ela foi se dedicando à vida profissional. E aí foi o quê? Ficando para a titia. Então, ela conheceu o meu avô já muito tarde. Perdeu a virgindade com o meu avô. Antes do casamento, que foi uma culpa que ela carregou para o resto oh, da vida Jesus. dela. Sim, exatamente. A bichinha era muito católica. <risos> é, até hoje. E aí, essa é a história da minha avó. E aí, eu fico pensando que pra a gente pensar os nossos futuros o quanto é importante também a gente olhar para os nossos passados. Porque eu acho que tem muitas mulheres, principalmente as mulheres que não se consideram feministas, ou que falam mal do feminismo, que vêm de curso contra o feminismo e outros absurdos, não entendem que essas conquistas que a gente usufrui hoje são muito recentes, né, Clara? O quão importante é a gente entender de história para pensar futuros melhores e mais justos? Nossa, é impossível
1: pensar em futuro sem pensar em passado. Por exemplo, no, no ano passado, me convidaram para fazer uma projeção, né? Um relatório sobre a ideia do novo normal, né? O pós-pandemia e não tem como estudar o pós-pandemia sem pensar em todas as outras que já existiram, né? Como que as pessoas se comportaram em outras pandemias na história? Como que as pessoas se comportaram no pós-guerra, que é uma grande crise mundial? O que, que as pessoas fizeram? Elas se voltaram a arte? Elas se voltaram a família? Né? Quais foram esses comportamentos que se repetem? Não existe estudar futuro sem pensar em passado, senão acontece o que a gente tá vendo hoje no Brasil, né? Que é uma galera que parece que faltam todas as aulas de história, estão pedindo ditadura, estão pedindo coisas absurdas, assim, que se essas pessoas tivessem estudado um pouquinho, e uma coisa que eu penso muito é, na minha época da escola, que eu lia sobre o nazismo, por exemplo, e eu ficava, mas como? Como permitiram? Isso é um absurdo, entendeu? E aí, hoje eu fico pensando na, na vida, assim, hoje no Brasil, é como permitiram? Só que eu não permiti, né? Tipo <risos> assim, eu estava do outro lado, eu estava lutando contra, eu fui Virar voto lá na Avenida Paulista correndo o risco de, de apanhar, mas como. E essas pessoas faltaram. Faltaram na aula de história e na associação de um regime nazista, de um regime ditatorial. E como isso às vezes começa com eleição. E as pessoas elegeram né, uma personalidade que é completamente autoritária. E é um, um medo que eu tenho, inclusive, porque estudando o passado, alguns dos piores momentos de políticos autoritários foi nesse momento de reeleição, porque eles já se sentem seguros, né? Tipo, olha, eu fiz esse, esse primeiro mandato e eu fiz um monte de merda e mesmo assim eu fui reeleito. Agora, agora é loucura, entendeu? Agora eu tenho o aval de fazer o que eu quiser e, ao mesmo tempo, como a gente não tem outra possibilidade de reeleger, né? Dá essa sensação de, tipo, eu tenho que fazer agora, eu tenho que garantir tudo que eu quero fazer antes do... Sei lá, do meu mandato terminal, de eu ter que dar um golpe... Enfim, é um medo, minha gente, que eu tenho, que já tô compartilhando aqui. Ô oh, mulher... Ai, seu... Perdão... Eu esperava tanto que você me trouxesse um pouco de esperança... Podemos, podemos sobre esperança, eu sou uma pessoa muito otimista, entendeu? Agora, assim, com a política tá meio complicado no momento, mas eu vou dar uma perspectiva otimista pra vocês maravilhosos que estão ouvindo. A gente tá vivendo o melhor período que já existiu pra ser mulher, né? Sempre que alguém fala, nossa, tá cada dia pior... você não estuda história. Porque não tá cada dia pior, assim. A cada década que passa, as mulheres avançam, as mulheres resistem, as mulheres abrem espaço. E eu acho que sim, os futuros vão ser mais femininos e vão ser mais feministas. Agora, é uma luta constante. Por quê? Toda vez que a gente conquista um direito... Se acontecer uma crise, se mudar algo no cenário, esse direito vai embora, né? Então, é sempre uma luta para conquistar mais direitos, novos direitos, e os que já foram conquistados, manter, né? Então, mas eu acredito, eu acredito que os futuros vão ser mais feministas e mais femininos, sim.
0: Eu também acredito, eu também tenho essa fé, até porque. Eu gosto muito de história. É uma das coisas que eu mais gosto de estudar por prazer. Inclusive, cheguei a colocar a história como a minha segunda opção no vestibular. Então, era realmente a minha matéria favorita da escola a mim também. É muito bom, é muito bom entender de onde a gente vem, né? E aí estudando a origem do patriarcado, a ascensão do patriarcado, a história do feminismo, fica muito claro que sim, a gente sofreu aí por séculos de uma solidificação desse sistema patriarcal que é extremamente violento para com mulheres e de uns tempos para cá, muito pouco tempo, a gente está conquistando coisa. Voto, direito, espaço, voz. Mas ainda não é o suficiente. A gente ainda tem gaps enormes de salário e de prazer também. E aí, pensando aqui nos assuntos que mais me interessam, <risos> que é sexo, prazer, mulheres... O que, que você vê, por exemplo, para esse futuro que, ok, é mais feminino e é mais feminista, porque nós estamos cada vez mais colocando a nossa voz no mundo. Mas como você acha que isso vai ser, por exemplo, em relação a prazer feminino? Aí, eu fui atrás de uns dados um deles é que o mercado erótico por exemplo, voltado para mulheres, só cresce então cada vez mais esses tabus que a gente vai quebrando e tô aí ajudando a quebrar graças a Deus, vai fazendo com que mulheres se sintam mais ousadas de comprar produtos eróticos de se permitir experimentar então eu vi que por exemplo na pandemia o mercado erótico foi um dos mercados que cresceram, então olha só o que o Ted não é capaz de fazer. <risos> é, verdade, é verdade. Você Bloqueios acha que os
1: a solteirice, né, também, né? Porque quem tava solteiro na pandemia e era responsável ao mesmo tempo, é difícil. Então não surpreendi.
0: é. Então você acha que essa tendência vai se manter? Que a gente está caminhando para um futuro? Eu tenho minhas hipóteses. Que a gente está caminhando para um futuro de mais prazer para mulheres?
1: Eu acredito que sim. Porque é um movimento que você não volta atrás, entendeu? Assim, a mulher que começa a descobrir o próprio prazer, a entender que não é só penetração, que ela não tá ali pra performar dentro de um pornô hétero, sabe? Não tem como essa mulher voltar atrás, sinceramente. E ao mesmo tempo, essa mulher, talvez não seja agora, mas daqui a 5 ou a 10 anos, ela vai ser mãe e ela vai educar outras meninas. Então a forma que ela educar. A próxima geração também vai mostrar para essas meninas que tudo bem sentir prazer, tudo bem se machubar, por exemplo, né, então são ensinamentos que eu acho muito difícil
0: de voltar atrás Ai, assim seja, por favor <risos> que assim seja, que suas palavras sejam uma grande profecia porque eu confesso que eu tenho um pouco de medo Sim, por um lado, eu acredito, citando aqui Audre Lorde, que é uma pensadora, né, uma feminista, negra, lésbica, maravilhosa, que eu sempre sinto que tem um texto chamado Usos do Herótico, o erótico como Poder, e ela fala que o poder do herótico é justamente esse, quando você realmente conhece a sua potência de gozar de viver coisas tão maravilhosas através do seu corpo que você não aceita menos. Se você sabe que você é capaz de gozar dessa profundidade, por que aceitar menos? E por um lado eu acredito muito nisso, mas o meu medo é mulheres que não vivem essa profundidade, que têm um prazer superficial, que pode até ter orgasmo, mas que acabam por pressão do sistema, meio que regredindo e acabando, sabe, entrando em relacionamento com um cara meio... Ah, meio embuste ou meio abusivo. Não existe meio abusivo, né? É só abusivo mesmo. Mas, enfim, que vai por medo, por exemplo, de ficar sozinha, de confrontar os estigmas sociais, de ser chamada de puta. Enfim, vai acabando se submetendo a isso de novo, sabe? Eu tenho medo também dessa pressão conservadora e de que algumas de nós realmente se rendam de volta
1: ao conservadorismo. Nossa, tá uma onda, né? Só de pensar na quantidade de mulher antifeminista Que tá aí falando absurdos, absurdos pra, Inclusive pra adolescentes Eu acho que esse é o meu maior medo sabe? Chegar na, na nova geração E daí vir uma geração mais conservadora do que a nossa Pelo amor de Cristo Então assim, eu acho que essa é uma possibilidade Eu acho que também tem outra possibilidade Que é um pouco mais pessimista Que é de isso ser apropriado pelo capitalismo né? Isso já acontece um pouco Então é, é a mulher feminista que só vende vibrador assim. Ela não tem mais nenhum discurso político De libertação, de emancipação feminina O feminismo dela é resumido no, no vender vibrador Isso acontece, isso acontece Quando a gente avança em alguma pauta O capitalismo vem junto, maravilhoso, assim, atrás Sim. E se apropria e deixa raso, despolitiza Isso é bem... Possível, mas Sim. eu vejo esse conservadorismo e esse retrocesso, vamos dizer, mais as mulheres que não encontraram, né, que não descobriram o próprio prazer do que das que já descobriram, porque eu realmente não consigo imaginar uma pessoa, né, se descobrir, se aceitar como ser sexual e desejante e voltar atrás, assim, eu acho muito difícil de acreditar, sabe?
0: Sim, isso eu realmente concordo, porque eu acho que quando você acessa uma parte de você que é essa parte não domesticada, selvagem, do seu prazer verdadeiro, eu acho que não tem como voltar atrás. E se voltar, vai sofrer. Vai sofrer porque tem a consciência da sua própria verdade. Então, eu acho que, de fato, tem o seu preço, né? Quando a gente não sustenta a nossa verdade, não sustenta a nossa consciência, não sustenta o que a gente já sabe e vai ali tentar se encaixar nas Formas que o patriarcado nos dá, que são muito pequenas e padronizadas pra gente, né? Uh -huh. E falando então de relacionamento, né, já que a gente falou de prazer. E relacionamento, quais seriam as tendências para os relacionamentos do futuro? O que é que você acha, Clara? Nossa,
1: recentemente eu tenho pesquisado muito nesse esse período do pós-pandemia, né? Do pós-pandemia verdadeiro, do pós-máscara, né? As pessoas realmente imunizadas, depois do medo e tal. E aí, tem algumas tendências que são muito interessantes, como, por exemplo, a esperança. Uma esperança amorosa muito grande, porque várias pessoas ficaram sozinhas em casa, né? E... Tipo, não tinha esperança. E agora, por pior que seja, vai ser melhor do que foi, né? Então, assim, tem dados que apoiam isso. Ah, tem um, um aplicativo dos Estados Unidos, eu acho, de relacionamento, tipo Tinder, assim, que chama Hinge. E 73% dos usuários desse app confirmam, afirmam, tipo, tem certeza que a vida amorosa agora, no pós-pandemia, vai ser melhor do que em 2020, em 2021. Então, isso tem vários dados, várias pesquisas mostrando que as pessoas estão mais otimistas. Outra coisa que é forte é uma renascença romântica, assim, das pessoas com relacionamentos sérios. Pessoas falando ah, não quero mais ser solteiro, eu quero uma relação séria, eu quero compromisso. Por quê? Essas pessoas perceberam que quando vem situações de crise ou quando vem o inesperado, o contatinho não fica, né? O contatinho vai embora, o contatinho abandona, o contatinho some, né, e você se vê nessa, nessa solidão. Então, acho que muita gente passou esse tempo, sim, se descobrindo e amando estar consigo mesma, mas também pensando, não, eu quero relações... Mais profundas agora né? O meu tempo é mais valioso Agora E outra coisa, por outro lado Já sem sair assim do amor Mas nesse desejo por relações mais verdadeiras Tem também uma, uma tendência Da casa não romântica Então assim Pessoas decidindo criar novas Formas de família, né? Mães, mulheres que não são casais, adotando crianças, né? Ah, eu quero ser mãe e eu não casei, eu não, não tenho um relacionamento amoroso. Por que não com a minha amiga, né? Por que não com uma pessoa que eu confio há anos, né? E, e também pessoas indo morar juntas, sem ser... Em um relacionamento, pessoas experimentando a não monogamia, por exemplo, né? Tem essas novas formações de casa, novas formações familiares que são bem interessantes para esse próximo ano, para esses próximos dois anos aí.
0: Eu fico com o meu sonho. O meu sonho é que, assim, saíssemos da pandemia... Como se a vida fosse um grande carnaval, a gente percebesse que todos esses tabus e esses moralismos não dão em nada, só reprime a gente, deixa a gente infeliz e a gente sairia, assim, pra uma grande orgia e seria tudo lindo. <risos> Essa seria, esse seria o meu mundo ideal, mas ainda estamos em pandemia e as pessoas ainda não estão prontas, então... <risos> Acho que o meu sonho ainda não irá se realizar para esse futuro próximo, mas uma coisa que de fato eu vejo e vivo é também essa tendência que não é de hoje, mas eu sinto que há alguns anos isso já vem despontando, que é essa questão sobre novas formas de amar. Inclusive já fiz episódio aqui do podcast sobre isso, porque eu mesma vivi isso. Na minha história. Então, eu mesma já tive relacionamento poliamoroso. Já fui parte de um trisal. Já tive relacionamento aberto. Contemplando mesmo a insuficiência que eu tinha vivido em outras relações. Então, os meus três primeiros relacionamentos sérios tinham sido com homens. Eu sou uma mulher bissexual. Então, esses três primeiros relacionamentos sérios foram com homens que não eram nem homens. Eram meninos. Meninos. E que foram muito convencionais e muito cheio de ciúme, de posse. Então, com uns 24 anos, eu literalmente, assim, taquei o foda-se e fui viver essas novas formas de amar. E eu descobri que havia pessoas pensando e querendo o mesmo que eu tava querendo. Então, quando eu tava nesses relacionamentos possessivos, ciumentos, eu achava que o meu jeito de amar era errado. Porque eu tava infeliz, tava desejando viver mais, ter mais experiências, mais paixões. E aí, foi um mega processo pra eu aceitar e ter coragem. Porque esse meu último namoro era com um cara, assim, que era, teoricamente, um príncipe. Que todo mundo achava ele perfeito. E eu terminei. E aí, eu fui encontrar essas outras pessoas que estavam mais alinhadas com o meu pensamento. Então... É uma tendência que eu vejo também, que eu sinto essa demanda chegando no Instagram, recebo muitas perguntas sobre isso. Eu achei que nunca mais eu entraria num relacionamento monogâmico de novo, porque eu virei assim, uma época tinha uma época que eu era contra mas hoje eu tô no relacionamento monogâmico, mas a gente mesmo conversa sobre isso e a gente acha que não vai ser assim pra sempre que em algum momento esse formato terá que ser revisto por enquanto ele está nos servindo mas terá que ser revisto e eu acho que alguns tabus estão sendo desconstruídos sobre isso, então nesse sentido tenho esperança
1: um acho que só a monogamia
0: não serve pra todo mundo né? é verdade, eu
1: tenho um comentário pra fazer sobre isso, que é às vezes, você tá num relacionamento monogâmico e isso não significa que você não possa questionar certas coisas envolvendo a monogamia, né? Eu sou uma pessoa muito monogâmica e é uma coisa, assim, praticamente instintiva pra mim. Se, se eu tô dentro de um relacionamento, eu paro de me interessar o suficiente pelas outras pessoas, não é que eu morri, né? Óbvio, eu acho pessoas bonitas, eu acho pessoas gostosas, né? Mas é basicamente isso, né? E aí, quando eu vou perdendo o interesse, é que eu já entendo, quando eu já tô olhando pros lados, é porque o meu interesse foi sendo reduzido, né? Então eu sou uma pessoa monogâmica. E claro que isso faz parte da forma como eu fui socializada, né? Como eu cresci, as minhas referências e tal. Mas eu acho várias coisas muito bizarras na, na monogamia, assim. Tanto que os meus relacionamentos sempre foram vistos como estranhos pelas pessoas. Porque eu, eu quero viajar filho, eu vou, entendeu? Ah, eu quero sair, eu fui. Então, eu nunca pedi permissão, na minha vida, assim, nem adolescente, pedi permissão pra namorado pra fazer alguma coisa. gente sabe? Claro que não. Eu lembro há alguns anos, eu conversando com uma amiga minha, muito amiga minha, tá, minha gente? Tipo assim, feminista, super pra frente e tal. E eu, eu moro em São Paulo, mas eu sou de Aracaju, sou de Sergipe. E aí, fui passar dois meses em Sergipe, porque eu tive férias na época, eu tinha saído de um emprego, enfim, era, eu tava num, num período que eu tive férias de dois meses e aí eu falando com essa minha amiga ela falou, nossa, mas o seu namorado não achou ruim? Eu tipo assim, que tem pra achar ruim? Eu tô vindo pra minha casa e eu que tô de férias, eu que tenho esse período que a USP permite de dois meses de férias, ele tá trabalhando normal, assim, imagine se eu for esperar ele poder <risos> pra poder vir pra minha casa. Então toda essa lógica da monogamia das pessoas não podem se separar ou tipo, ah, tem que ser o seu melhor amigo, o seu único amigo, a pessoa que você realmente confia. Sendo que assim, eu tenho amigas na minha vida, que estão na minha vida vinte anos. É mesmo? O um namorado que chegou agora não vai ser mais a pessoa que eu vou pensar quando eu preciso do que essa minha amiga que tá comigo desde que eu tinha 5 anos 3 anos, sabe? Então esse é um dos maiores problemas pra mim da monogamia, que é como o casal Vira a coisa mais importante do universo né? O casal é favorecido judicialmente O casal é favorecido de todas as formas possíveis E, e se entende essas outras relações como se fossem extras né? A amizade é meio extra Tipo, você sofre o, o luto de um marido, por exemplo Você judicialmente tem direito a sofrer esse luto Agora, se a sua melhor amiga morre Você não tem direito nenhum Porque aquela amizade, aquele relacionamento Não é tão válido quanto do casal, então é isso, dá para questionar as lógicas da monogamia sem ser não monogâmica, por exemplo, né, são, são coisas que inclusive vão fazer você
0: ter relacionamentos mais saudáveis, monogâmicos ou não Concordo 100%, e tem gente que fica tão nervosa que não consegue sequer ter essa conversa, né, como se essa conversa já fosse desestabilizar o sistema Tema inteiro, relacionamento inteiro. E eu acho que desestabiliza, mas para o bem. Para relacionamentos mais saudáveis. E aí, continuando, então. A gente falou de prazer. Falou de relacionamento. Acho que tem esse ponto, né? Dos aplicativos que eles estão aí firmes e fortes e assim, continuarão.
1: <risos> o que, que você acha?
0: É isso mesmo?
1: Ah, eu acho que sim, porque... É uma facilidade, entendeu? Eu, por exemplo, o meu namorado eu conheci no Tinder, o meu ex-namorado eu conheci no Tinder, meu ex-ex-namorado eu conheci no Tinder. Por quê? Porque eu sou uma pessoa que não sai muito. Então, assim, pra eu sair, conhecer alguém só se for no tipo filme, entendeu? Eu tô saindo da biblioteca, daí o cara bate em mim, a gente <risos> recolhe o livro no chão e a gente olha assim um pro outro e descobre que é o amor da vida, entendeu? Só se for assim. Porque eu não sou uma pessoa que sai muito, mesmo antes da, da pandemia. Então, pra mim, esses aplicativos surgiram como um filtro. Eu filtro muito. Eu tinha, assim, eu tinha uma lista de coisas que eu tinha que perguntar antes de sair com a pessoa, de tempo que eu tinha que conversar e tal, porque daí você perde menos tempo. Você já sai de casa, você já sabe algumas coisas. Você já sabe em quem ele votou, já sabe se ele odeia o feminismo, já sabe se ele como ele se relaciona com a família, já sabe se ele é elitista, sabe? Já sabe se ele é xenofóbico, por exemplo, porque lá no meu perfil a primeira coisa que eu botava era que eu era nordestina. Então, assim, você já faz esses filtros que na vida real você não tem muito, né? Você pode super conhecer um cara que parece legal e depois descobrir que ele era, sei lá, neonazista. Bizarro. Verdade,
0: verdade. Eu confesso que eu não tive sorte, as poucas vezes, que <risos> eu tentei usar o Tinder. Eu realmente fui uma pessoa que brilhava mais na vida real. Mas eu era muito rolezeira, então... Eu tava aí, tava na pista Sabe? Tava viajando Me apaixonando por gente No meio das viagens, era uma loucura Mas o meu companheiro Daniel, ele era Piloto de avião, antes da Crise do Covid E aí ele também era um Que ele fala, eu só conseguia coaching de, porque eu tava sempre trabalhando em horários muito esquisitos, tipo voando de madrugada, viajando, enfim, para ele era o que funcionava. E eu acho que como a gente tem também uma tendência de flexibilização dos trabalhos, eu acho que aí os aplicativos também entram, né? Porque aí você consegue adaptar seu tempo livre com quem tá livre. Também, é verdade, é verdade. Então, interessante. <risos> E falando de futuro do sexo, a gente ainda vive um gap que é homens têm mais orgasmos do que mulheres. E as estatísticas dizem que as mulheres heterossexuais são as mulheres que menos gozam nas relações. Então, as mulheres lésbicas gozam mais do que as mulheres heterossexuais, as bis estão ali no meio e os homens estão gozando. Então, o que, que as estatísticas nos dizem? Que o sexo que a gente está fazendo, principalmente o sexo heterossexual, ele não está não tá bom. Está <risos> precisando de melhorias para o futuro, não é mesmo? de fato mas assim, eu penso
1: há alguns anos, eu tive eu vou dar um exemplo muito pessoal assim, mas eu acho que é um exemplo que facilita pra entender essa mudança há alguns anos eu fui no encontro e aí o cara tava se gabando que ele transava muito, meu Deus que aí ele passava uma hora de penetração, não sei o que, aí eu esperei ele falar e falei assim, mas, isso pra mim é ruim então assim, eu não ia curtir essa furação toda, né, tipo Tipo, inclusive mulheres, em geral, têm mais orgasmos com outras coisas, além da penetração. E ele ficou muito chocado. Tipo assim, muito chocado. Isso tem o quê? Cinco anos. E aí, hoje, os homens já não ficam tão chocados. Assim, os caras que eu conheci depois, anos depois, todos já sabiam meio disso. Eles eram bons de cama, assim... Não, mas eles já sabiam o que estava errado, entendeu? Então, assim, eu sinto que tem esse, esse conhecimento, esse conhecimento está aumentando, as mulheres estão falando mais sobre isso, estão falando abertamente, estão levando os brinquedos, né, também, pra mudar a possibilidade de elas gozarem, né, nas relações. Então, eu acho que é um. A gente está num bom caminho. No caminho, primeiro, de entender que o sexo não é o pornô, e tem muita gente questionando o pornô já, que era uma coisa que eu não via eu não via há 10 anos alguém falar que o pornô tava educando homens <risos> de uma forma errada. Tava objetificando mulheres, que os caras não tinham a capacidade de fazer uma mulher gozar porque estavam sendo treinados pelo pornô. E hoje é algo comum. Eu acho que a pessoa tem até um pouco de vergonha de falar, tipo, nossa, eu amo o pornô. Ah, é isso mesmo que eu quero. Eu quero a mulher com a unha gigante, enfiando dentro da outra, <risos> né? E é isso. Oh, então, céu, eu acho que tá mudando. Eu acho que tá mudando. Até pelo conhecimento das pessoas mesmo.
0: Sim, eu concordo que essa transição mesmo da gente sair do silêncio... Principalmente o silêncio das mulheres e da comunidade LGBTQIA+. Isso é o que está forçando a mudança nos homens heterossexuais. Porque eles não estão mudando porque eles são bonzinhos e desconstruídos. Mas sim porque a sociedade, feita por nós, está mudando. E a gente está meio que realmente... Exigindo também. Né? Exigindo isso. Clamando por essa mudança. Então eu observo, por exemplo, a minha área. Que é a área da sexualidade. A sexualidade positiva, que é uma área razoavelmente recente de estudo e que é uma área que parte do pressuposto que, primeiro, uma vasta série de práticas sexuais são consideradas normais e saudáveis. Então isso é muito importante porque a gente sai da ideia de que o sexo normal é o sexo pênis, vagina, penetração, como se isso fosse o padrão e todo o resto é variante ou desviante, o que não é. E aí a gente vai realmente vendo esse movimento de mulheres cada vez mais interessadas, que não é de hoje. Se a gente for olhar a segunda onda do feminismo, foi quando a pauta da emancipação sexual começou a aparecer e as mulheres começaram a perceber que a servidão das mulheres não estava só no espaço público, mas também e principalmente no privado e na cama e começaram a dizer não estou aqui para lhe servir. Embora ainda hoje a gente veja isso, ainda hoje a gente vê gente que realmente acha que a função da mulher é satisfazer o homem, porque senão o homem vai procurar fora, vai trair, vai abandonar, vai fazer não sei o quê. e isso é um grande terrorismo psicológico, né? Então eu acho que para o futuro, o foco que a gente tem dado em incentivar o prazer feminino, em dizer, descubra o seu prazer sozinha, com quem você quiser, sabe, com pessoas, descubra. Eu acho que esse foco, ele tem sido muito importante, eu acho que ele vai ser muito importante para que a gente não se submeta mais a essas situações de violência sexuais também, essas... É, sabe, não fazer sexo forçada, não fazer sexo só por agradar. Eu espero, eu espero muito que pro futuro nenhuma mulher faça sexo sem querer. Sabe, assim, esse é o meu sonho. Que nenhuma mulher sofra violência, que nenhuma mulher aceite transar por pressão. Então eu espero que o futuro seja mais digno nesse sentido. Eu também. É um, uma ótima expectativa. Né? E para isso, acho que a gente precisa cada vez mais, mesmo, falar disso e ensinar as meninas sobre isso, né? Para essa nova geração. Mas eu também tenho fé, porque eu acho que tem vindo uma nova geração de meninas bem maravilhosas e rebeldes. Espero. Sempre no final. Eu deixo uma sugestão lasciva. Alguma série, livro, filme que você queira indicar. E aí? O que é que você quer indicar para as nossas ouvintes? Nossa, eu sou uma grandíssima
1: embaixadora, infelizmente não patrocinada, de TED Laço. Ai meu Deus, eu amo essa série. É da Apple e é a história desse cara, né, Ted Lasso, que se muda do Texas para o Reino Unido para ser treinador de futebol. Aí agora você tá pensando, Han? não ligo pra isso, eu também não ligo pra futebol mas o que importa em Ted Lasso é que todos os personagens são tão bem construídos que você se sente assim, amiga daquelas pessoas, né, você ama aquelas pessoas, e Ted Lasso é uma pessoa extremamente boa então se você tá precisando de um carinho de um aconchego, de uma série feliz, é isso, é Ted Lasso porque Ted faz as melhores escolhas é uma pessoa extremamente gentil e aí você termina a série com esse desejo de ser um Ted Lasso nas suas relações, né? Será que eu tô levando esse amor essa gentileza, esse otimismo pras pessoas ao meu redor? É, acho que é um, uma reflexão boa, assim, ainda mais
0: em tempos de pandemia. Ai, nunca vi vou colocar na minha lista eu fiquei pensando o que é que eu ia indicar hoje, e já que a gente começou esse episódio sobre futuro, falando um pouquinho sobre o passado, eu vou indicar A Criação do Patriarcado, que é um livro maravilhoso para entender um pouquinho sobre como o patriarcado foi se estabelecendo mesmo como sistema predominante é de uma historiadora que lutou muito pela criação de uma disciplina que fosse a história das mulheres, porque ela fala que é isso, a gente... Também tem, às vezes, uma ideia de que o patriarcado sempre existiu ou que nunca houve nenhuma alternativa a essas instituições patriarcais porque a história foi escrita pelos homens. A própria história escrita não é a história completa da humanidade. Então, ela vai falar que uma história que apagou as vozes de metade ou mais da metade da população que são as mulheres é obviamente uma história incompleta e insuficiente inclusive para a gente pensar sobre futuros então ela termina o livro falando que é isso a gente precisa olhar para o passado para construir futuros melhores também então, Meu eu li Deus, isso nossa... Ontem, a nossa gravação era hoje achei que amei, amei. Perfeitamente. Eu perfeitamente.
1: <risos> Nesse tema específico, eu indico sempre Calibanha Bruxa. Eu não sei se vocês já leram, mas é de Silvia Federici, Sim. que é uma filósofa italiana. E tá totalmente conectado à indicação de Lua, porque o que Silvia quer... Comprovar, assim, com muita pesquisa Muita pesquisa é que a Discriminação contra as mulheres É um legado do capitalismo Então assim, não existiu Desde sempre, então ela conecta Uma coisa a outra e é bem interessante Pra gente pensar Nisso, inclusive como uma Só uma realidade Não, né, tipo a única Realidade, a única possibilidade
0: Maravilhosa, Clara, muito obrigada Por você estar aqui Espero te ter mais vezes muito obrigada pelo convite, adorei a conversa
1: e com certeza é só me chamar.
0: Deusa, espero que você tenha gostado desse episódio. O Podcast Laciva Lua é uma criação de Lua Menezes, edição de Domenica Mendes, trechos de música de Luísa e os Alquimistas, produção de Giovanna Dias, Sandrine Miller e Laura Fernandes. As artes gráficas são de Deia Guandalini.